0: Moin Jan.
1: Hallo Florian.
0: So, also ich hoffe, du hast die Feiertage schon mal ganz gut überstanden. Wir haben ja gesagt, wir möchten heute so einen kleinen Jahresausblick machen, was uns 2022 erwartet. Und deshalb habe ich mir gedacht, wir fangen vielleicht mal mit so einer makroökonomischen Perspektive an. Und zwar hat sich der Chef des norwegischen Staatsfonds ja relativ pessimistisch zum Thema Inflation geäußert und hat er ja gesagt, dass die in den kommenden Jahren zu einem massiven Problem wird und auch der Grund für lang anhaltende Schwächephasen am Finanzmarkt. Und da wollte ich einfach mal einsteigen und dich fragen, wie du die ganze Sache siehst. Ich denke, er hat in, insofern
1: auf jeden Fall damit recht, dass Inflation ein Thema bleiben wird, ähm, weil wir haben ja weiterhin äh, massive Supply Chain Disruptions, steigende Löhne äh, teilweise in vielen äh, Ländern und insofern, das begleitet uns jetzt äh, erstmal. Die Frage ist allerdings, was heißt es dann für die Finanzmärkte? Weil wir werden auf der anderen Seite möglicherweise zwar Zinserhöhungen sehen, aber wir werden keine absolut massiven Zinserhöhungen sehen, weil das die Staatshaushalte nicht verkraften werden. Und dann stellt sich die Frage als Verbraucher oder als, äh, als, als Konsument, ähm, was macht man mit seinem Geld an der Stelle? Und dann man sich überlegen, okay, erst man ist jetzt auf dem Sparbuch, wo es einem fast nichts bringt, oder aber investiert man es in äh, Assets, sei es jetzt Immobilien oder sei es eben äh, Aktien oder auch Krypto? Und ich glaube, diese Frage werden sich in den nächsten Wochen und Monaten viele Menschen stellen. Und ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass sehr viele Menschen dann zusätzlich in Aktien investieren und auch in Krypto, ist relativ hoch. Und äh, das sollte uns wahrscheinlich ein recht positives Gegengewicht an der Stelle verschaffen.
0: Okay, also ein Thema Inflation, ein Thema, was man nicht zwangsläufig vernachlässigen kann, aber was dir jetzt auch nicht allzu große Sorgen zu bereiten scheint. Vielleicht ein anderes Wachstumsrisiko, was ja die Börse dieses Jahr häufiger belastet hat, war Corona. Und jetzt sind du und ich keine Virologen, aber mich würde trotzdem mal die Einschätzung interessieren, inwiefern wir Corona vielleicht nächstes Jahr zumindest an der Börse abhaken können oder inwiefern sich daraus vielleicht weitere Lockdowns, weitere Belastungen für die Lieferketten auch die Belasten
1: also ich glaube, Corona wird sicherlich gerade in Q1 ähm, mit der Omikron-Variante noch äh, ein Thema bleiben, äh, weil die ist einfach deutlich ansteckender als alle Varianten, die wir, äh, die wir zuvor hatten. Ähm, tendenziell wird es aber natürlich dann auch dazu führen, dass sich weiterhin mehr Menschen impfen lassen, dass auch in den Entwicklungsländern jetzt mehr Menschen überhaupt Zugriff auf Impfstoffe haben. Und dass natürlich auch es dann deutlich mehr Genesene gibt. Und insofern, wenn nicht ganz dramatische neue Varianten auftauchen, dann denke ich, wird das Thema Corona im Laufe des Jahres dann zunehmend in den Hintergrund treten.
0: Siehst du denn andere makroökonomische Trends, die im Jahr 2022 ein großes Thema für euch werden?
1: Ich denke einfach, dass für uns 2022 ein Jahr wird, in dem wir einfach ganz stark auf unsere Einzeltitelauswahl setzen können. Ähm, wir sehen inzwischen einfach auch, nachdem es ja in den letzten sechs Wochen gerade bei schnell wachsenden Tech-Titeln beispielsweise Software-as-a-Service oder sowas einen massiven Abverkauf gegeben hat oder auch nachdem äh, chinesische Aktien äh, aufgrund der anwährenden politischen Themen sehr günstig geworden sind, dass es einfach sehr viele günstige Einzeltitel inzwischen gibt. Und ähm, insofern für uns wird es voll darauf ankommen, hier die Richtigen, die Guten, die weiterhin schnell wachsen, von denen zu trennen, die ihr Wachstum verlangsamen oder politischen Gegenwind haben.
0: Okay, zum Thema Einzeltitel hatten wir ja jetzt auch schon ein, zwei Folgen gemacht, wo du ja auch schon ein, zwei Namen genannt hast. Aber trotzdem würden mich mal so generelle Trends fürs nächste Jahr interessieren. Also wo du irgendwie sagst, vielleicht drei Branchen, wo du besonders optimistisch bist. Du hattest jetzt schon gesagt, SARS, ein bisschen großer Abverkauf gewesen. Kommt da die große Kehrtwende oder gibt es andere Trends, die du, die du interessant findest?
1: Also ich denke, am spannendsten 2022 wird äh, Krypto. Bleiben. Wir sehen so viele Innovationen derzeit rund um Decentralized Finance, rund um NFTs, die eigentlich gerade erst anfangen. Vor allen Dingen sehen wir aber auch viele größere Unternehmen, die zunehmend sich mit Krypto befassen, äh, es zunehmend in ihre Produktspektren einbauen. Ich könnte mir vorstellen, dass größere Social-Media-Plattformen anfangen, auch mit NFTs zu interagieren, was einen massiven Anwendungsschub und massiven Wachstumsschub für die Nutzerzahl von äh, Krypto bedeuten könnte. Ich denke, Social Media und Games werden interessante Anwendungsfälle bleiben. Ich glaube, das Metaverse wird ein starkes Gesprächsthema bleiben. Ich glaube aber, so die wirklichen killer werden wir dort jetzt noch nicht sehen. Äh, aktuell, ist es ja wirklich in den, in den Kinderschuhen. Ähm, jenseits von Krypto, glaube ich, sehr stark an die Creator-Economy. Das heißt, Menschen werden nach Corona, nach diesen ganzen Erfahrungen, die sie gemacht haben, verstärkt an Themen arbeiten, für die sie auch selber Passion haben, mit denen sie sich selbstständig machen werden. Ähm, das finde ich insgesamt eine sehr, 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 sehr positive, erfreuliche äh, Entwicklung. Und ähm, wir glauben, dass Fintech ein gutes Jahr vor sich hat. Sehr viele Neobanken werden an die Börse gehen und werden teils starke Zahlen zeigen. Es wird dem ganzen Sektor Aufschub geben. Und dann glauben wir, dass Climate Tech, alles rund um, wie sparen wir Carbon, wird wahrscheinlich weltweit getrieben von den Anstrengungen von sowohl Regierungen, Unternehmern und Verbrauchern.
0: Okay, jetzt hattest du schon so ein paar Trends angesprochen. Stichwort Metaverse ist ja, wie du gesagt hast, gerade in aller Munde. Jetzt hast du aber auch gesagt, dass du nicht glaubst, dass es 2022 diese eine Killer-Applikation darin gibt. Was lässt dich daran zweifeln?
1: Wenn man selber jetzt mal in den verschiedenen Metaversen unterwegs gibt, die es ja da schon gibt, dann sieht man, dass es zwar irgendwie eine ganz interessante Spielerei ist und dass sich dort etwas anfängt zu entwickeln, aber es ist jetzt nicht so, dass wir dort irgendwelche virtuellen Welten haben, die jetzt schon wirklich massenmarktreif oder kompatibel werden und am Ende sind es dort noch, ich sag mal, auch wenn man mit Erfahrenen Spieleherstellern spricht noch sehr, sehr simple Mechaniken, sehr, sehr, ich sag mal, komplizierte Anwendungen. Ich glaube, wir werden noch etwas brauchen, wahrscheinlich, ich sag mal, zwei, drei Jahre. Und dann werden wir auch getrieben von, von neuer Hardware, die richtig spannenden Anwendungen finden, die, die dann zünden. Ich denke, wir sind gerade noch in einer interessanten Experimentierphase, wo vielleicht so die, die, die dann zündenden Teams auch gegründet werden. Aber wo sie jetzt noch keinen, keinen Massenmarkt für sich finden.
0: Okay. Stichwort Experimentierphase. Jetzt kam ja vor kurzem raus, dass Vodafone zum Beispiel die erste SMS als äh, NFT versteigert hat. Ich glaube, Adidas hat so ein Projekt gemacht, wo sie, wenn sie Schuhe verkaufen, kriegst du ein NFT dazu. Und wie, wie stehst du zu diesen Experimenten? Sagst ja, du, das ist
1: also, ich finde, ich finde, es ist eine, ich würde sagen, es ist eine schöne Spielerei, weil ähm, sie natürlich insgesamt Menschen dazu zwingt, dass sie sich mit NFTs und Krypto auseinandersetzen. Ich glaube, gerade kommen ja so viele Kollektionen von NFTs auf den Markt. Ich denke, die, die wenigsten davon werden dann auch wirklich nachhaltigen Bestand haben. Aber es wird eben ganz viel experimentiert. Ganz viele Menschen machen ihre Erfahrungen damit. Äh, auch Künstler ähm, merken, okay, das kann für sie einfach zukünftig eine spannende neue Einnahmequelle werden. Das heißt, äh, genau, wir sind einfach in so einer ganz frühen, schönen Phase, wo mal, erstmal ganz viel Euphorie auch drum, drumherum ist. Also ein typisches Boom-Phänomen, ähm, wo dann natürlich im Laufe der Zeit einfach ausgesiebt wird. Und nein, es kann nicht sein, dass jedes NFT, was dort zu Tausenden geschürft wird, äh, dann hinterher Tausende oder Millionen auch, äh, auch wert ist an der Stelle, sondern einzelne Sachen, die herausstechen, ähm, äh, die, werden, die werden bleiben. Und ich denke, NFTs werden ganz stark davon beeinflusst, inwiefern die großen Plattformen eben diese in ihre Angebote sinnvoll einbinden werden. Und wenn das passiert, äh, dann werden wir eine äh, ne, ne sehr interessante Boomphase dort drauf finden.
0: Das heißt, mit den großen Plattformen meinst du jetzt sowas wie Facebook?
1: Beispielsweise Instagram, Facebook, äh, ähm, Snapchat etc., PP, die haben natürlich eine unglaubliche Reichweite und beeinflussen ihre Nutzer sehr. Und die haben das Potenzial, eben dann über spielerische Formen wie Games, wie NFTs, äh, auch Nutzer an Krypto heranzuführen, die jetzt beispielsweise mit äh, so komplexen Themen, wie man sie häufig bei DeFi oder so vorfindet, erstmal nichts am Hut hätten und die werden im spielerischen Kontakt eben damit dann aber aufgewärmt für andere spannende Kryptothemen, die werden sich mit Bitcoin dann mal auseinandersetzen, wahrscheinlich leider auch mit ganz vielen anderen ähm, Shitcoins an der Stelle, was natürlich ärgerlich ist, wenn sie sich dort die Finger verbrennen oder irgendwelchen Scammern in die Hände laufen, das, das wird leider wahrscheinlich alles passieren gehört halt zu jeder Entwicklungsphase einer neuen Technologie. Da hat man am Anfang so einen wilden Westen, da geht erstmal alles, äh, da sind natürlich, äh, ich sag mal, äh, die unterschiedlichsten Charaktere unterwegs und erst später setzt dann Regulierung ein und erst später sortiert sich dann so ein bisschen die Qualität von all dem, was nicht dort ist, um zu bleiben.
0: Jetzt zeichnet sich aber die komplette Technologie rund um Krypto eigentlich von so einem Dezentralisierungsgedanken aus. Und jetzt hatten wir aber schon Facebook oder neuerdings Meta angesprochen. Da würde mich mal interessieren, wie du die, die Bestrebungen eines großen zentralisierten Konzerns in dieser Richtung ähm, ja, betrachtest.
1: Ja, das ist eine total, äh, total spannende Frage äh, an der Stelle, weil ich denke, Krypto hat tatsächlich mittel- und langfristig das Potenzial, dass es eben große monopolistische Silos mal aufbricht und an deren Stelle an der Macht der großen Plattform rüttelt. Und auf der anderen Seite ist es wie so oft bei technologischen Innovationen. Es ist absolut keine Alternative für die großen Plattformen, sich dem zu verschließen. Um, und das Erfolgreichste ist meistens, es zu umarmen und zu versuchen, irgendwie ein Teil davon zu werden. Und ähm, genau, da wird es sehr spannend sein zu sehen, wem das gelingt an der Stelle und wer sich daran dann die Zähne ausbeißt.
0: Okay, dann... Vielleicht siehst du noch irgendwelche anderen Trends, weil NFTs war jetzt eine Sache, die vor allem 2021 stark geprägt hat. Hast du gesagt, okay, das wird auch weiterhin äh, ein interessanter Gedanke in 2022 sein, aber gibt es in dem Kryptobereich noch irgendwas anderes, was du gerade spannend fürs nächste Jahr findest? Ich denke, um
1: Social Media Plattformen und, äh, und Spiele sind die Bereiche, die wir uns ganz nahe angucken, wo wir glauben, dort kommen einige Hits her und vor allen Dingen wird es im Krypto. In 2022 so ein bisschen um den Wettbewerb der, der Layer-One-Plattformen äh, gehen, um, beispielsweise Ethereum versus Solana versus Avalanche versus vielleicht ein, äh, ein Luna etc. Und insofern, das sind, ich sag mal, die spannenden Fragen sind, wer, wer setzt sich von den größten Krypto Plattformen in 2022 weiter durch? Ähm, wir haben technologische Weiterentwicklungen dort äh, vor uns. Äh, insofern einfach eine insgesamt- ich sag mal, ein insgesamt sehr dynamisches Setting. Ja. Ähm, vor allen Dingen aber muss man immer auch drauf gucken, was sind die Flows, welche Menschen werden und Institutionen werden in 2022 zunehmend in Krypto investieren oder auch zum ersten Mal und welche werden eher Geld rausziehen. Und ähm, wenn wir uns diese Frage einmal stellen, dann glaube ich, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass in 2022 insgesamt zunehmend mehr Kapital in Krypto fließen wird, weil einfach viele Menschen oder Institutionen ja auch Zeit brauchen, überhaupt sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und ähm, äh, überhaupt, äh, ich sag mal, der Gedanke vielleicht in so etwas, was erstmal sehr, sehr kryptisch und spekulativ aussieht, überhaupt zu investieren muss, muss reifen. Und ich denke, zunehmend mehr Menschen und Institutionen sind dazu bereit. Und das macht mich insgesamt positiv, wenn man sich jetzt überlegt, wo steht die Market Cap? aller Kryptos am, am Ende des Jahres versus am Anfang des Jahres, dann gibt es eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie spürbar über der derzeitigen Market Cap
0: steht. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass eine interessante Frage fürs nächste Jahr sein wird, welche Layer-One-Plattform sich durchsetzen wird. Magst du eine Prediction dazu abgeben, was da der aussichtsreichste Kandidat deiner, deiner Meinung nach ist? Wir wollen auch an der Stelle nicht, nicht zu
1: sehr einfach uns auf Einzelne Themen fokussieren. Ähm, aber wir, ich sag, was wir auf jeden Fall glauben, unsere These war immer, wir sehen ein Basket verschiedener, sowohl Currencies als auch großer Plattformen, die sich durchsetzen wollen. Einfach weil es immer technische Limitationen gibt. Das heißt, du kannst als ähm, Smart-Contract-Plattform nicht in allen Dimensionen äh, Skalierbarkeit, Dezentralität, technische du kannst dich überall in allem führend sein. Du musst einfach gewisse Limitierungen in dem, was eine Plattform besser kann als die andere, durchsetzen. Deswegen gibt es am Markt ja auch verschiedene Unternehmen, die auf unterschiedliche Arten und Weisen äh, die Bedürfnisse ihrer Verbraucher äh, befriedigen. Insofern werden wir einen Wettbewerb dort sehen. Das heißt, wir sehen eher ein Basket von Themen, die sich in großem Stile durchsetzen. Nicht die eine, nicht das eine, aber auch nicht die Tausenden. Und okay. äh, das ist letzten Endes so, wie wir uns auch positionieren wollen.
0: Verstehe ich. Äh, jetzt hattest du auch schon, oder es klang immer wieder durch, wir haben immer mal wieder über Big Tech gesprochen oder es zumindest gestriffen und wir hatten beim letzten Mal auch gesagt... Dass die großen Indizes recht gut gelaufen sind, aber einer der Gründe war vor allem, dass die großen Unternehmen, also ein Apple, ein ähm, Google und so weiter, diese Performance stark getrieben haben. Glaubst du, dass das auch in 2022 so weitergehen wird? Ich glaube,
1: die Performance der großen Plattformen wird tatsächlich stark von von Regulierungen auch getrieben. Die Frage, die an der Stelle im Raum steht, ist, wann werden die westlichen Regierungen ähm, stärker regulieren ähm, und äh, das ist am Ende immer eine Gefahr, die über diesen drüber schwebt. Grundsätzlich, äh, ich sag mal, all diese Trends, die wir jetzt gerade angesprochen haben, Krypto etc., die sind ja noch ganz im Beginn und sind jetzt wegen jetzt noch nicht so weit, dass sie jetzt massivste Umsatzeinbüßen in 2022 für diese Plattform auslösen können. Insofern kann es durchaus sein, dass es da nochmal positiv weitergeht aber immer mit der Gefahr, dass es äh, große Rückschläge gibt, äh, sobald neue Regulierungen äh, weltweit oder auch Besteuerungsthemen aufkommen.
0: Beim Stichwort Regulierung denkt der eine oder andere wahrscheinlich schnell auch an China. Und da würde mich auch einfach mal interessieren, wie du, Also wir hatten eine dezidierte Folge mal dazu gemacht, aber mich würde trotzdem mal interessieren, jetzt kamen noch neue Regulierungsmaßnahmen dazu, insbesondere in Richtung Tech-IPOs. Bleibst du weiterhin optimistisch, was das Land angeht oder hat sich da dein Blick irgendwie geändert?
1: Also Ich glaube, wie ich auch beim letzten Mal betont habe, ich glaube, in China gibt es inzwischen einfach so viele sehr gute Unternehmen zu sehr, sehr günstigen Preisen. Und wenn man die jetzt einkauft und die wachsen dann dieses Jahr nochmal wieder 30, 40, 50, 60 Prozent, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass sie am Jahresende trotz dieses Wachstums und trotz der Erfolgsgeschichten, die sie sind, nochmal wieder günstiger sind. Insofern glaube ich, und das ist am Ende auch unsere Basis für Investments in China, sehr günstige Einzeltitel aussuchen, die auf jeden Fall stark weiter wachsen werden, ähm, dann sollte man unterm Strich mit ziemlich guten Returns am Ende des Jahres dastehen. Trotzdem wird die Regulierungswelle dort aufhören. Nein, das glaube ich nicht. Ähm, äh, es wird weitere Regulierungswellen äh, geben, äh, jeweils für unterschiedliche Themen in, in China. Das heißt, das ist nicht als solches durch. Allerdings ist die Frage, ist es an den Märkten dann auch irgendwann einmal eingepreist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dort jetzt sehr vieles eingepreist ist, die ist auf jeden Fall hoch.
0: Okay. Wenn ich auf 2021 zurückblicke, dann war glaube ich, kann man zusammenfassen, dass irgendwie das Jahr der IPOs, wir haben so viele IPOs gesehen, äh, wie lange nicht oder ich glaube, wie noch nie. Und wie siehst du da den Trend für 2022? Also glaubst du, dass das anhalten wird, dieses Börsenfieber, dass auch ähm, schnell wachsende Unternehmen schnell an die Börse wollen? Oder wird sich da der Trend irgendwie verlagern, dass wir weniger Börsengänge oder weniger erfolgreiche Börsengänge auch in 2022 sehen?
1: Grundsätzlich haben wir ja 2022 21 erstmal stark ansteigende Bewertung an vielen Börsen gehabt und das hat es natürlich erstmal attraktiv gemacht, für private Unternehmen dann einen Listing zu suchen. Was wir jetzt dann eben zum Ende des Jahres gesehen haben, viele Tech-Werte der zweiten, dritten, vierten Reihe wurden relativ hart abverkauft während gleichzeitig die Bewertungen an den privaten Kapitalmärkten äh, sich das ganze Jahr über massiv erhöht haben. Das heißt, so, ich sag mal die typische startup bewertung und auch Series A oder Series B-Bewertung ähm, äh, oder oder auch die 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 späteren Runden sind massiv gestiegen im Laufe des Jahres. Und ähm, jetzt haben die meisten Unternehmen starke Aversion gegen Downrounds. Das heißt, sie werden nicht zu einem Preis listen wollen oder Finanzierungsrunden machen wollen bei dem sie eine Downround in Kauf nehmen würden. Das ist einfach äh, äh, etwas, was in der Venture-Szene ähm, für alle Beteiligten gefühlt sehr schmerzhaft ist. Insofern, ähm, das wird eine gewisse Limitierung hervorrufen. Auf der anderen Seite ähm, wird es sicherlich viele gute Qualitätsunternehmen geben, die trotzdem einfach weiter wachsen und deswegen in ihre hohen Bewertungen reinwachsen und dann auch einen Börsengang schaffen. Insofern, ähm, es kommt wieder auf die Selektion an der Stelle.
0: Okay, wie sehen deine Pläne mit Bit Capital fürs kommende Jahr aus? Wir werden uns vor allen Dingen darauf fokussieren, einfach
1: bestehende Fonds weiter auszubauen, holen neue Leute ins Team, wir haben jetzt gerade jemanden sehr guten gefunden, der uns in Lateinamerika dann vertreten kann, dass wir dort noch an vielen spannenden Märkten näher dran sind. Das heißt, wir würden, ich sag mal, unser Team wird sicherlich noch mal so um 10, 15 Mitarbeiter sicherlich erwachsen äh, im Laufe des Jahres, sodass wir einfach immer mehr Technischen noch besser repräsentieren können mit, mit Experten. Wir haben ähm, zwei Biotech ähm, äh, PhDs bei uns an Bord äh, genommen, um das Thema künftig noch enger covern zu können. Ähm, genau. Insofern würde ich einfach sagen, wir, wir machen mehr von dem, was wir bis jetzt machen. Äh, schauen, wie wir noch tiefer in verschiedene Themen reinkommen können und das wird am Ende unser, unser Jahr in 2022 prägen.
0: Okay, aber um das richtig zu verstehen, diese Leute machen halt die bestehenden Produkte besser und wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass im Januar der biotech äh, Bit capital fonds ge gelauncht wird oder irgendwie ein Green-Tech-Fonds von euch. Der Fokus liegt auf jeden Fall auf unseren äh, bestehenden äh, Fonds, äh,
1: die viel Potenzial vor sich haben. Ähm, es kann sein, dass wir zum Jahresende oder zur Jahresmitte äh, nochmal ein weiteres Thema erschließen werden, aber ganz klar liegt der Fokus einfach auf bestehende Fonds wachsen lassen und auch in 2022 wieder zu einem zweistelligen Plus zu führen.
0: Okay, dann haben wir jetzt ja schon relativ viel Ausblick ins nächste Jahr gemacht und da würde mich einfach mal grundsätzlich interessieren, wie sieht euer Planungshorizont aus? Also kannst du überhaupt 2022 predikten und sagen, am Ende des Jahres wahrscheinlich nicht, aber am Ende des Jahres stehen die Kurse äh, da und da äh, oder oder wie, wie reaktiv seid ihr überhaupt? Also wie sehr ist Plan und wie sehr ist Reaktion auf das, was dann an den Märkten tatsächlich passiert?
1: Also man kann äh, am Ende, wenn wir jetzt beispielsweise auf Jahresende gucken, dann können wir mit einem Konfidenzintervall arbeiten. Das heißt, äh, ich würde mal sagen, wir können sagen, mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dann werden unsere Fonds irgendwo zwischen plus 50 Prozent, was ein sehr, sehr gutes Szenario wäre, und minus 10 Prozent äh, an der Stelle liegen. Und warum glaube ich das? Ich denke, nachdem wir zuletzt eben wieder so viele günstige Opportunitäten gesehen haben von Unternehmen, die im Schnitt vielleicht so 30 bis 50 Prozent wachsen, dann wäre es recht unwahrscheinlich, dass diese am Ende des nächsten Jahres immer noch so günstig notieren. Und insofern glaube ich, können wir dieses Jahr, ich sag mal, mit einem derartigen Konfidenzintervall für uns planen. Was heißt das aber in den, in den Einzelthemen? Ich glaube, manche Trends lassen sich auf gar keinen Fall aufhalten. Insofern kann man sehr langfristig aufsetzen. sie setzen. Beispielsweise dürfen wir uns alle darauf verlassen, dass der Trend zu mehr Digitalisierung aller Branchen sicherlich ungebrochen bleibt. Und dann wird es aber neue überraschende Themen geben, ähm, die teils dann vielleicht politisch induziert sind oder teils wieder durch andere technologische Entwicklungen äh, kommen und äh, die, auf die muss man sich dann mitten im Laufe des Jahres einstellen, eben so wie sie kommen und die kann jetzt an der Stelle noch keiner äh, mit irgendeiner Prognose
0: voraussehen. Vielleicht als Abschlussfrage. Es ist ja so, dass wir gerade in 2021 eine Riesenbegeisterung des Retail-Anlegers gesehen haben für die Börse. Also ganz viele Leute haben zum allerersten Mal angefangen, in Aktien zu investieren. Wird dieses Phänomen weiter anhalten und wie wichtig ist das für euch als Bit Capital?
1: Ich glaube erfreulicherweise, Florian, dass wir noch ganz am Anfang dieses Trends stehen, an der Aktie oder an Kryptos als Anlageform führt einfach nichts vorbei, für auch für Kleinanleger und ähm, zunehmend gibt es natürlich auch Informationen dazu, zunehmend macht es Leuten Spaß sich damit zu beschäftigen, zunehmend sehen sie natürlich auch Erfolge ähm, und insofern glaube ich, wir stehen dort eher, ich sag mal, am Anfang eines Trends, der hoffentlich uns die nächsten 10, 20 Jahre noch begleitet. Immer wieder natürlich mit Rückschlägen äh, verbunden. Die Börse ist keine Einbahnstraße, ähm, aber trotzdem äh, glaube ich, wir sind ganz am Anfang und äh, wir freuen uns total, dass wir mit BitCapital diese Entwicklung begleiten und weiter vorantreiben können.
0: Ich würde sagen, das ist ein wunderbares Schlusswort. Da bleibt mir am Ende nur noch übrig, Danke zu sagen und ich freue mich auf ein sehr, sehr spannendes 2022 mit dir, das wir hier auch mit dem Podcast begleiten werden. Vielleicht noch ein Hinweis für unsere Hörer, die Themenwünsche oder Feedback haben. Ihr könnt uns schreiben an backers-bets-at-financeforward.com Die E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Shownotes und wir freuen uns auf Themenwünsche und Feedback und vielen, vielen Dank an dich, Jan.
1: Sehr gerne. Auf ein gutes 2022.